0: Bienvenidos a la segunda temporada de Backfield Vacío, capítulo número 35, el fan, programa de la familia Fútbol Speech, que ya sabéis que podéis escuchar y descargar en footballspeech.com y que realizo junto a Asi Ball. Buenos días y feliz año nuevo. Muy
1: buenos días y feliz año nuevo.
0: ¿Qué tal la salida, entrada, año, esas cosas que se dicen siempre?
1: Pues con poca salida y poca entrada, básicamente. Pero bueno, esperemos no
0: No, no, no quiero detalles de eso. Ah, ya sabéis que le podéis encontrar en Twitter que es arroba Ball, yo soy arroba ¿y de qué vamos a hablar hoy? Bueno, hoy que es el primer programa del año y que por cierto es nuestro cumpleaños porque lo he mirado y el primer programa que hicimos, el primer backfield vacío, fue precisamente el año pasado para hablar del Black Monday, fue el 28 de diciembre o sea, casi un año clavado así que hoy cumplimos un año, bien por nosotros ahora tendría que sonar Martin y esas cosas, ¿no?
1: nada no, pero tampoco es una cuestión como para felicitarse ni nada, si esto es solamente para satisfacer nuestro ego.
0: Bueno, pero, pero coño, un año, como has dicho, eso satisfacer nuestro ego, pues no está mal, un año ahí aguantando. Y que la gente nos aguante nosotros, que es lo más importante.
1: Sí, la verdad es que sí. La verdad es que uno descubre cosas sobre la humanidad cuando, cuando descubre que hay gente que, haga ah, cuantas más tonterías uno dice, más le escucha.
0: Curioso, curioso. Como decía antes, hoy vamos a hablar del Black Monday, que para los que lleven un poco siguiendo la NFL Tienen que saber que es como se denomina al primer lunes después del último domingo de temporada regular ¿Por qué se llama Black Monday? Bueno, porque habitualmente, al menos hasta hace unos años era así Ese lunes era cuando los equipos decían, oye mira, este señor que era nuestro head coach, pues hemos decidido que ya no va a serlo lo que pasa que, como en la NFL cada vez es más una liga de, de inmediatez y, del, y de cortoplacismo, como dice Señor Ball, pues ese Black Monday se ha convertido en Sunday Night Monday, casi casi, porque llegamos a extremos extremadamente curiosos y bastante patéticos, a mi entender, como el caso de Jack Del Río, que es un señor que el domingo por la noche termina el partido que juegan los Raiders, es head coach de los Raiders, y de camino a la rueda de prensa que tiene que dar después del partido, que da cada día después de los partidos, un directivo del equipo se cruza con él por el pasillo y le dice: Eso tan majo de Jack, querido, no corras, no vuelvas, no hace falta, como decían en Los Simpsons. Y así se entera Jack del Río que no será el head coach de los Raiders, lo cual entraba dentro de los planes. Pero es como curioso porque además sale él mismo a rueda de prensa y antes de empezar dice: Oye, mira, que me acaban de decir que ya no vuelvo. Pero bueno, es la NFL que nos ha tocado vivir, supongo. A, sí, a ver. Puede ser Dime, dime. No, nada,
1: no, que no es, ni siquiera es un tema de NFL, es un tema, es la época, es Design eh, of the Times, como decía aquel, entonces es, eh, es, es lo que hay. Y más cuando cuando equipos, aunque ahora lo comentaremos, pues tienen ya entre ceja y ceja lo que van a hacer y, y la velocidad prima.
0: A ver, cosas a destacar de este Black Monday, especialmente si lleváis poco siguiendo la NFL. Vais a ir un montón, a oír y a leer, a leer, perdón, un montón de nombres estos días que se repiten. ¿Por qué? Porque, en primer lugar, es cierto, hay muchos nombres que gustan mucho, con lo cual hay uh, tienen entrevistas en varios equipos. Muchas veces también se hace un poco para, para generar el ruido, para añadir, uh, a, a añadir el nombre de la franquicia... A una posible candidatura Cuando se busca el nombre de moda Por ejemplo, un caso muy claro El de Josh McDaniels, que en estos momentos Es el coordinador ofensivo de New England, es un nombre de moda Y yo creo que hay muchas franquicias Que sueltan el nombre un poco en plan Eh, que nosotros también importamos, eh, que estamos ahí Aunque luego no acabe pasando Ni de coña porque el mismo McDaniels les diga que no O porque ellos simplemente no tengan intención de Eso pasa mucho Luego también una cosa curiosa De la NFL es que es una liga endogámica o sea, Hay muchos nombres que salen de los mismos clubes y es muy difícil que entre un hombre nuevo de fuera, a no ser que sea un head coach de, de college, con mucho prestigio, etc, etc. Pero habitualmente son nombres que que bueno que van sonando más o menos todos los años, incluso nombres que dices, ¿cómo es posible que este tío, que ya fue head coach en la NFL, no lo hizo nada bien? ¿Cómo es posible que vuelva a sonar su nombre? Eso pasa mucho. Y en tercer y último lugar, tenéis que tener en cuenta que este es un programa de, caduc de caducidad muy corta, porque estos días cambian mucho las cosas en muy poco tiempo entonces eh, hombre yo creo que más o menos vamos a tener cubiertos todos los aspectos importantes porque creo que despidos ya se han producido todos y dudo mucho que haya ninguno más a no ser que sea una auténtica sorpresa y luego pues bueno seguirnos en twitter que vamos a intentar al menos yo por mi parte vamos a intentar cubrir eh, toda la información que salga estos días que no va a ser poca. Último, ya no me enrollo más, lo prometo, una cosa importante también si llegáis poco en esto, la regla Rooney, ¿qué es? Pues yo lo he buscado porque tenía, yo no sé por qué pensaba que la regla Rooney era mucho más antigua y la verdad es que no, es una regla que se aplica de forma oficial en 2002 eh, da, Le da nombre Dan Rooney, que es el señor que hasta hace unos años era el propietario de los Steelers, que actualmente es el embajador de Estados Unidos en Irlanda, ese señor así con pinta de viejito si visteis la Super Bowl que gana Cower en, uh, en Pittsburgh y la de Tomlin es el señor que le dan el, el trofeo con gafitas así con el pelo blanco. Y uh, esta regla lo que dice es que todos los clubes tienen que entrevistar como mínimo a un miembro de una minoría étnica para su puesto de head coach. Eso de minoría étnica se acaba traduciendo, básicamente, siempre en candidatos afroamericanos. Básicamente porque en la NFL la mayoría de candidatos de minoría son afroamericanos, pero, por ejemplo, en su día, Ron Rivera, que es un head coach de uh, uh, herencia latina, ¿estaría bien dicho? ¿Sí, no? ¿Eritash? Sí, ¿verdad? Sí, sí. bueno. Herencia vale, latina o vale. pasado latino, llamadlo como queráis, pues se benefició de esa regla Rune. Y un dato muy curioso, y es que en su día... A los Steelers a, hiciendo, a, haciendo uso, por así decirlo de esa regla, entrevistaron a Mike Tomlin que en principio no contaban con él para ser head coach, pero mmm, cuentan los mentideros que Mike Tomlin gustó tanto en su entrevista, que un señor que en principio iba ahí para bueno para que le invitasen a comer y poco más, acabó saliendo de la entrevista con el puesto de head coach bajo, bajo el brazo, es, es curioso dicho todo, todo este rollazo interminable, ¿nos ponemos en materia, te parece?
1: Nos ponemos en materia
0: Muy bien, vamos a, he dividido los equipos por conferencias, vamos a empezar por la AFC. En primer lugar, un nombre que no ha habido cambios y en principio no parece que vaya a haberlos. pero a mí yo creo que hay que comentarlo porque me sorprende el hecho de que haya sido así, que es el caso de los Dolphins. Adam Gage era un nombre que sonaba que se podía despedir, aunque sí que es cierto que tú mismo dijiste esta temporada pasada que los movimientos que estaba haciendo de roster era en plan yo voy a estar aquí el año que viene y estoy haciendo limpieza, ¿verdad?
1: Exactamente, a mí no me sorprende en absoluto. No, en ningún momento ha dado la sensación de que corriera peligro, especialmente desde hace unos meses. Eh, incluso cuando los Dolphins eh, tenían un récord ganador, uno que ya lo decíamos que era súper engañoso, él, él se comportaba como si él fuera el primero que supiera que el récord era engañoso. Él estaba manejando el equipo, que era un equipo que no se sé, llegó a estar 5-4 como si fuera un equipo que iba 1-8, que, que en realidad era lo que estadísticamente debería ir. Y una vez que tú estás haciendo eso, es que apestaba a que le habían dicho, oye, dale que, que tú estás en el proyecto. Entonces esto, pues es que tampoco me, no me sorprende en absoluto.
0: Igual a mí me sorprende porque no me ha acabado de gustar nunca, pero bueno, seré yo que soy rarito. Pasemos entonces a otro equipo que este sí que tiene, tiene tela. Uh, los Cincinnati Bengals uh, Marvin Lewis sale, no sé si fue el sábado o el domingo A decir que oye, que igual se retira Que igual busca un puesto dentro de los Bengals Pero en la front office Y que esto del coaching, pues que ya, que ya se ha terminado para él uh, uh, Marvin Lewis en estos momentos lleva 15 años al frente de los Bengals Con un balance de 125 victorias y 112 derrotas O sea, un balance bastante normalito Y... Uh, con el paso de las horas la cosa ha ido cambiando Porque ahora resulta que las últimas declaraciones de Barbie Lewis Son que tiene interés Y que mmm, la franquicia le ha hecho saber que es un interés mutuo En que siga formando parte del futuro de la franquicia Pero mmm, luego ha añadido a Barbie Lewis Que eso de dejar el coaching que, que no sabe de dónde ha salido Que eso son tonterías Que no tiene ninguna intención Yo juraría haber leído que él mismo decía Que se estaba pensando colgar la carpeta o lo que sea. Pero él ahora dice que no, que son, son todos rumores infundados. ¿Tú no leíste o oíste a Marvin Lewis decir algo así?
1: No me suena.
0: Recuerdo a Hugh Jackman diciendo chorradas
1: sobre Marvin Lewis. Eso sí. Bueno, pero, pero, pero a él pero no... Él
0: no me... Entró dentro, dentro de lo normal, ¿no? Que Hugh Jackson diga chorradas.
1: Sí, completamente. Pero bueno, o sea, lo que es a Marvin Lewis ahora mismo no recuerdo haberlo escuchado. Sí que ha sonado el rumor, yo creo que sencillamente que él mismo no tiene ni puta idea de qué es lo que qué es lo que quiere hacer. Lo que sí que tengo que decir es que hay una cosa que has dicho, que es que eh, tiene un récord bastante normalito. 125-112 en 15 años es un récord de puta madre. De puta madre. ¿Sí? Marvin Lewis, hombre... Vete comparando entrenadores que tiran esto y más entrenadores que se tiran 15 años con los quarterbacks que ha tenido este ah, Otra cosa ah, claro. es... Si, 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 cogemos, no claro, si, si
0: tenemos en cuenta que tiene Andy Dalton, entonces es un récord como para tirar cohetes, es cierto
1: Y piensa quién eran los anteriores
0: eh, eh, John Kidna
1: Y Carson Palmer
0: Ah bueno, pero Carson Palmer en sus años mozos, eh
1: y pues oh, y Carson Palmer, ya, pero Carson Palmer en sus años mozos cuando todavía no había no había caído de pie. Entonces.. Quiero decir, que tener este. Que tener este récord que tiene Marvin Lewis, si tú no te apellidas Belly Chic, es un señor récord. Es decir, dicen, no, güey, ya este esto, lo otro, el otro, Mike McCarthy. Mike McCarthy tiene Ron Rogers, contado Entonces el eso, que Otra cosa es que Marvin Lewis, a pesar del récord, nos parezca que, que podría haber hecho más. O lo que sea. Pero, pero como, como dice Joaquín Caparrós, clasificación amigo. Y los resultados han sido bastante aceptables, por no decir directamente buenos. Entonces, claro, y, eh, por eso yo creo que él está... En, al volante en cuanto a decidir Si se queda o si se, queda o se va
0: También directamente es verdad cre... Sí, dime dime. Sí.
1: No, y eso que creo que él no lo sabe todavía
0: También es verdad que uh, Mike Brown, que es el actual propietario De los Bengals um, Es un señor que tiene fama de ser bastante <coughs> Tiene fama de ser bastante dos cosas La primera, de ser bastante tacaño A la hora de soltar la pasta Y la segunda, que es un tipo que es bastante uh, Inmovilista, le gustan poco los cambios Con lo cual, muchas veces en el pasado se ha, sonía, sonaba el rumor de que a Marvin Lewis se podía, le podían despedir Pero que no lo ha hecho porque es un tipo que cree bastante en la estabilidad Y mantener las cosas igual, etcétera, etcétera Con lo cual, bueno, pues es lo que dices tú, ¿no? Parece que el futuro de Marvin Lewis a corto o medio plazo está únicamente en sus manos Así que nada Pues serían rumores Yo juraría que había habido al mismo Lewis comentar algo Pero vamos, igual, como estos días es un poco lo que tiene Hay tanta información y tantos nombres en tan poco espacio de tiempo, además porque la noche del domingo al, al lunes fue una auténtica locura. Así que me liaría yo. Otro equipo de la AFC Norte en este caso son los Browns. Los Browns, Hugh Jackson, pese a que es un clamor popular que tendrían que tirarlo al Lago iris, que es lo que quiere hacer, pero con una piedra al cuello. Uh, y ha sido confirmado por su propietario. Después de estos dos años con un balance de una victoria y 31 derrotas. Pues eso, va a volver un año más y bueno... Tenemos a los fans de los Browns uh, haciéndose Arakiris en masa, pero es lo que hay.
1: Sí, el tema este, Hugh Jackson es el, es el primero del trío, pero qué coño, ¿no? Que, que se digan Hugh Jackson, Vance Joseph y Dirk Cotter. O sea que. que, que es, pero qué coño se les mantiene a estos tres tíos en, en el asiento. Pues sí, este es el capitán general de esto. No hay. Es, es inexplicable. De todas formas, ya comentamos cuando hablamos largo y tendido de los Browns acerca de que el peligro que, que tienen es la, la disfuncionalidad de, de la organización, más que nada, y bueno, y, y, y ya se está viendo. De todas formas, esta esta estructura de, de que el Head Coach responda ante el dueño, pero no tanto ante el General Manager, Lleva cosas como que el general manager no presione para prescindir de Hugh Jackson, sino que prefiera comprarse un año más a sí mismo. Porque ahora mismo, el próximo año de los Browns, es año de mierda también. Está, está, está en la basura ya. Es un año con Hugh Jackson, es un año con tal, un año con cual. Y a Dorsey, con todo con todas las carretadas de mierda que, que echó sobre el régimen anterior, según Tro, pues hipócritamente le viene maravilloso que su primer año sea un año de mierda con un entrenador que no es el suyo, porque a efectos prácticos gana un año para montar su proyecto.
0: Claro, yo el, 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 el interés, el poco, por, por desgracia, el poco interés que a día de hoy me suscitan los Browns es ver uh, qué hace John Dorsey, <coughs> hacia dónde pintan las cosas, que seleccionan el draft y la relación que se establece con con Hugh Jackson, no sé a ver, igual es que realmente hemos sido muy injustos con Jackson y sí que es un gurú y Kaiser es una mierda y ahora este año en este draft le dan un quarterback de estos de élite y el tío lo peta pero mmm, a priori yo mmm, me, me cuesta creer eso, ¿eh? Mm,
1: sí a ver, es que por muy malo que sea, por muy malo que sea el quarterback un 131 es complicado.
0: Es complicado defenderlo, sí.
1: Es muy complicado de defenderlo.
0: Y además con un, con un roster, que lo hemos dicho muchas veces, ¿qué talento tiene?
1: No, si el roster poco a poco se está montando bien y este año están colocados en el draft como para petarlo. Pero, claro. Bueno. No, pero si, 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 el, si el mensaje que, tra que transmite… Eh, el entorno de los Browns Es que el roster es una mierda que, y que Hugh Jackson Arias Topor Y amigo del de, amiguito de los medios lo, es, es un Cojonudo, pues oye tíos Ahí lo tenéis, lo siento por por Vuestros fans, pero como organización No tenéis ni pute de lo que estáis haciendo
0: Finalmente, en la FC Norte tenemos el caso de los Ravens. Los Ravens mmm, también eh, salió un rumor, este sí que era un rumor muy débil, que John Harbach igual puede ser, que podía perder su puesto, insisto, era un rumor muy débil, pero yo lo leí. De todos modos, lo que sí que ya no es un rumor, porque se ha hecho oficial eh, hace apenas unas horas, es que Dean Pease, que era el coordinador eh, defensivo de los eh, Ravens, se ha retirado después de una carrera bastante larga eh, de 45 años entrenando. Uh, bueno, eso es un es un, es un puesto Que la verdad es que yo no contaba con él No, no es de los que tenían la cabeza Que apareciesen ahora Pero es un puesto que es muy interesante Y que habrá que ver con quién lo cubren
1: Si tuviera que apostar hoy Pondría dinero por Chuck Pagano
0: Para que vuelva a Baltimore
1: uh -huh. Exactamente
0: <ríe> Hombre, no, no es mala idea No es mala idea, además filosóficamente Ya se conocen, ya saben el uno y el otro Lo que pueden esperar, lo que les gusta y la verdad es que Pagano, que ya lo veremos, bueno viene en, la siguiente, en el siguiente bloque, la FC Sur uh, Y ha puesto, pues lo comento, en la FC Sur los Colts han despedido a Chuck Pagano Que fuera su head coach durante los últimos seis años con un balance de 53 victorias, 43 derrotas Y bueno, como tú decías ahora, ¿tú, tú crees que puede irse de, como coordinador defensivo a los Ravens? y Incre
1: Creo que puede, lo que pasa es que no, no tengo datos. Esto es un, sencillamente el hecho de que eh, sale Pagano de los Colts, automáticamente se retira Dean Pease. Pagano era el coordinador defensivo de los de los Ravens con John Harbaugh antes de entrar como, como head coach con los, con los Colts. Eh. No tengo ninguna información, lógicamente, ni nada de esto, pero bueno, digamos que encajaría.
0: Vale, no es que hayas leído algún, alguna noticia al respecto algún tweet, sino simplemente que es, es un sentimiento personal, que tú crees que te parecería bien, vamos.
1: Sí, no, no, ni bien ni mal. O sea, me parecería que, que si. Que, que hay una historia, hay un antes, que haría esto más factible que cualquier otro nombre lanzado al azar. Porque también, no olvidemos, Pagano es un es un buen entrenador de posición, un excelente entrenador de posición de, de secundaria. Y el año que estuvo de coordinador en los Colts, que realmente solo estuvo un año, fue un año, lo hizo muy bien, esto es estupendo. Entonces, eh, podría realmente podría encajar. o sea Sé que lo que sí que he leído es que los Colts... Eh, van a entrevistar al coordinador defensivo de los Seahawks.
0: Sí, a Chris Richards.
1: Exactamente. Pero… Pero ahí estamos… Que estamos… No sé hasta qué punto encaja nada con nada.
0: Hombre, yo creo que es una, es una cagada, ¿eh? Es una cagada buscar a otro head coach de perfil claramente defensivo, porque ya, ya han visto. Además, ya sabes que yo soy, estoy muy en contra de eso en la NFL actual, pero eso es otra historia. Pero es que además, yo creo que el, el problema de los Colts, sí, es un problema. O sea, tienen un problema en defensa, pero no tienen solamente un problema en defensa, y además siguen teniendo un problema inmenso en ataque con un señor que en principio pinta top élite, llámalo como quieras. Y si le traes otro head coach de mentalidad claramente defensiva, ¿qué pasa con Lack?
1: Hombre, depende. También depende mucho de cómo se funcione. Depende del coordinador ofensivo que le pongas, eh, de la libertad que le des y depende de cómo lo enfoques.
0: No, claro, si pero, pero necesitas, si lo... necesitas un staff ofensivo top. Es lo que digo siempre. Con un head coach de mentalidad defensiva, que en principio no es su parcela, necesitas tener un staff ofensivo que sea la leche y, como tú dices, darle poderes y libertad total.
1: Entonces, claro, pues lo digo que antes, que, antes de de analizarlo realmente yo esperaría a ver quién pone en, en qué sitio, o sea, pensemos en los Rams por ejemplo, los Rams han hecho, ya lo comentamos hace un año, lo están haciendo de puta madre de manual han puesto a Sean McVeigh y han puesto de coordinador defensivo a un coordinador defensivo top con libertad perfecto, Chapo, así les ha salido Esperemos a ver qué se contrata, que contratan los Colts para, para saber lo que hacen. Empece, eh, y esperemos a ver también qué pasa con los Ravens, volviendo un poco a ellos, porque los Ravens para mí tienen un problema muy gordo que se llama Joe Flaco.
0: Gordísimo, en inmenso. Algún,
1: en algún momento, más tarde o más temprano, eh, Harbaugh tiene que decir: Oye, mira, que aquí hemos cambiado todo menos a Flaco, a ver si va a resultar que. Que es que es un inútil. Es pues que Flaco vive de que tuvo. hizo los cuatro partidos de su vida, los hizo los cuatro seguidos, y le llevaron a, a ganar un anillo. Entonces eso le, y eso le da le ha dado muchísimo crédito. Pero Flaco realmente eh, es lo que es. O sea, flaco élite.
0: Sí, y además hace nada, he leído antes de empezar a grabar que unas aclaraciones de Flaco, creo que son de esta madrugada pasada que dice que algo así como que el ataque está bien y que pues, para qué tocar nada y que el coordinador ofensivo, que es uh, Martin Morning Morn o algo así, no me acuerdo nunca cómo se llama, eso es ese señor, ¿no? Martin Mar Mar Morning Web. Vale, pues eh, Flaco ha dicho que oye, que, que, que todo bien, que todo feten que para qué cambiar nada, que además sí. tiene una relación con él muy buena y que, y que están creciendo muy bien, eso ha dicho.
1: Sí, transformar los Ravens… Eh tienen una especie de doble coordinador ofensivo, o sea, ya han probado de todo. O sea, eso. Tienen un coordinador de juego de, de juego de carrera y otro coordinador de juego de pase, que eh, el día que descubran que existe el play-action y cual peta, mmm, Ahí intentando que algo funcione. están probando de todo y no les funciona nada, y al final es como, oye, Pero... que a lo mejor si estáis, si estáis probando de todo y no funciona nada, el, lo que está en común en todas las pruebas fallidas es flaco, chavales.
0: A mí, a mí me parece bastante obvio que, que el, el problema ahí es flaco y creo que para mí, o sea, igual que yo, mucha gente lo tiene clarísimo. A mí lo que me cuesta de entender es como los Ravens no lo han visto ya. O sea, yo creo que esta, esta off-season hay que arreglar ese tema. No puedes empezar otra temporada 2018 con flaco como Corey Gwen. No puedes. Bueno, a ver, yo he, dicho, que... yo he dicho no puedes, no, no que no vayan a hacerlo a ver vamos, vamos a ver, vamos a ver El problema que tienen
1: los Ravens también es que se han dedicado a hacer extensiones y renegociar el contrato de flaco Cuando ganaron a Super Bowl le hicieron un contrato que era, un, era demencial O sea, demencial y ahora, pues, eh, van, van apañándolo porque es que ni siquiera lo dejaron expirar, sino que han ido parcheando, 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 parcheando. Entonces están un poco, están un poco en la mierda. O sea, ahora mismo, eh, hasta el 2020, que se dice pronto, hasta el 2020, si se cargarán si se cargaran por ejemplo a flaco se comerían 53 millones de, de dinero muerto madre en el límite salarial madre mía <risa> sabes o sea es que están en la están en la, en la mierda absoluta o sea le firmaron un contrato con 40 millones de, de bonus de por firmarlo a la hora de renegociarlo entonces claro se eh,
0: o si o si elite también
1: no, o sea, es catastrófico, catastrófico. entonces están atados a, al contrato de Flaco, otra cosa es que puedan convertirlo en el suplente figura de Mazapal más caro de la historia de los suplentes, que no es descartable, que de hecho sería lo mejor que pudieran hacer, pero contractualmente están atados a él, o sea, no, no tiene otra
0: en fin, uh, antes decíamos, hablábamos de los calls también uh, Hay que destacar que el, el tema de los Colts uh, Insisto, estos días hay mucho rumor Mucho globo onda, etcétera Pero uh, hay dos rumores que han sonado Con bastante bastante fuerza en el caso de los calls. Uno fue el de uh, John Gruden, que parece ser que ya está muerto Porque parece ser que la cosa con Oakland Está ya casi firmadita Y la otra es que uh, Jim Harbaugh Podría dejar el college para reunirse Con su ex quarterback de college En los calls, lo cual es un rumor que en las últimas horas también ha muerto bastante, pero insisto, los dos rumores estaban ahí. Ah, más, de la AFC bueno, no sé si quieres añadir algo más de los Colts o… No,
1: no realmente. Vale,
0: de la FC Sur, aquí empieza el, el festival, los Texans, que es un equipo al cual conozco un poquito. En primer lugar, a Bill O'Brien ha sido confirmado como head coach. Porque también sonó que podría ser cesado de su puesto, al final no Y hemos conocido una noticia que la verdad es que yo no tenía ni idea Y las últimas horas ha salido y eso que sigo bastante las tecans por no decir mucho Y es que Rick Smith, que es un señor que es el general manager y que ya sabéis si me leéis un poco Al que es un señor al que yo odio con bastante importancia uh, Ha decidido tomarse un, lo que en inglés se llama un leave of absence Básicamente es una especie de... Uh, uh, no sé cómo traducirlo al castellano
1: Excedencia.
0: Ah, eso, gracias, es la palabra que buscaba, porque se ha sabido que su, uh, su mujer está peleando contra un cáncer de mama, lo cual lo lamento muchísimo, pero al mismo tiempo me alegro muchísimo de que este señor desaparezca de escena, porque ya sabéis, si insisto, si me leéis un poco, que es un señor que yo creo que es el principal problema de los Texans desde hace años. Uh, es curioso el hecho, hay, aquí hay dos cosas muy curiosas, en primer lugar, Rick Smith cuando empezaron a sonar nombres hace 24 o 48 horas de los posibles reemplazos, ayer convocó una rueda de prensa que no estaba prevista para salirle a decir que él, aunque se va, que, que sigo mandando yo, ¿eh? Lo cual, la verdad es que fue una rueda de prensa bastante vomitiva y asquerosa porque el, hasta el hasta el lenguaje corporal del señor te dan ganas de soltar una buena hostia. Pero bueno, eso es una opinión personal. Porque es en plan, básicamente es lo que viene a decir. Aquí sigo mandando yo, y cuando esto termine, voy a volver y voy a seguir mandando yo. ¿Por qué ha pasado eso? Porque las últimas, eso, 36, 48 horas, horas ha sonado han empezado a sonar nombres. Y lo que es curioso es que el primer nombre que sonó, el primero, o sea, Rick Smith había anunciado que lo dejaba por un tiempo. El primer nombre que sonó. Fue un señor que Rick Smith despidió y que se lleva muy bien con Bill O'Brien. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, lo que significa esto es que Bill O'Brien está viendo esta posibilidad como una. Eso, la redundancia, una posibilidad de afianzar su posición dentro de la organización. Y después de sonar ese nombre, que es un señor que no recuerdo, que ahora está en. se fue a Búfalo. Los dos uh, nombres siguientes que han sonado son dos nombres que vienen uh, de New England y que también cuando está New England O'Brien tenía una excelente relación con él. O sea, yo creo que eso está, está siendo clarísimamente un movimiento de poder en el que O'Brien intentará afianzar su posición dentro de la franquicia y de paso meter a un tipo con el que él se lleve bien y con el que Rick Smith pues igual no tanto. Eh, el nombre del que hablaba, por cierto, es uh, Nick Caserío, que es uno de los nombres que estos días va a sonar más. En estos momentos es, a los lo diré, el director de Player Personal de los New England Patriots. Y bueno, ese es el nombre que está sonando. El de los Bills que os decía es el presidente también de Player Personal de los Buffalo Bills, Brian Gain. Estos dos nombres son los que suenan ahora mismo con más fuerza para reemplazar a Rick Smith en los Texans. Tus uh, pensamientos, tus ideas sobre esto.
1: Bueno, lo primero que yo de, del caserío me fío. Y lo segundo, que a esto habrá que ver cómo termina, porque creo que esta película va a durar un año mínimo. Habrá que ver a quién contratan los Texans, cómo viene al manager, pero sobre todo cuando vuelva Rick Smith, entonces sabremos cómo vuelve. Pero Rick Smith es un tío que le gusta jugar a que es un macho alfa y, y en realidad es que no llega ni a Delta. Entonces eh, habrá que... Habrá que ver cómo termina esto. Probablemente haya un año de tranquilidad sin Rick Smith y con, y con un General Manager que sea quien sea y salga de donde salga, irá haciendo su trabajo y cuando la lucha de poder, cuando, cuando se producirá y cuando habrá que ver qué pasa, es dentro de un añito cuando vuelva, cuando vuelva Rick Smith. Pues esto lo dejaría yo colgado en la lista de pendientes hasta ver cómo se soluciona.
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Yo yo he, yo he soltado la información, os he dado los datos y como aquí dice John Ball, hay que esperar, hay que esperar a ver. Pero bueno, uh, también sí, bueno, no, no. Claro, hay, hay, hay que comentarlo ahora más que nada porque es uno de los movimientos que, a ver, que, que va a haber. ¿Quién es el nuevo general manager de los de los Texans?
1: Sí, yo realmente el hecho de que sea alguien como Nick caserío o que sea alguien de otro entorno no creo que… No creo que sea relevante. O sea, porque tú al final, eh, eh, tú eres un, eh, alguien a quien han contratado General Manager y el, el Head Coach no funciona, pues es que lo, lo, te lo tienes que cargar. O sea, como si te vas de cañas con él, es que da igual, te lo tienes que cargar y te lo tienes que cargar. <risa> no, no tiene mucho más misterio. Entonces, eh, más que eso, yo creo que el, la clave del asunto, el que de la cuestión estará en cuando regrese Rick Smith qué pasa con, con el general manager que entre y si, y si el rango de vicepresidente de, de asuntos de fútbol este que tiene Rick Smith realmente es un General Manager de facto. De entrada, si los Texans eh, contratan un General Manager de, de perfil alto, o sea uno con uno con cierto historial, cierto nivel, cierto tal. Yo no me creo que nadie acepte esa posición si va a tener a Rick Smith sonclándole detrás de las orejas.
0: No, no, no no me lo creo. Además, claro, está el hecho de que si finalmente es eh, Caseríos quien se contrata, sería otro movimiento más que en su día ya hicimos varios de una especie de. Uh, no sé cómo llamarlo. Una especie de New England Patriots tejanos. Porque claro, con la tontería entre Bill O'Brien, Crenel, Breidel, etcétera, hay un montón de gente que viene de esa organización. Pero bueno.
1: Sí, no sí, sí, sí. bueno, tampoco es un. No es un mal plan. No, 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 de para, entrada, nada, para nada. De entrada es un plan que ya es eh, tener un plan más de lo que tienen casi todos los equipos.
0: Y, y no es una mala franquicia en la que fijarse. ¿eh?
1: No, para nada en absoluto.
0: Finalmente, en la FC Sur, los Titans, también se habló de que Mike Mularky, esta sí que es una noticia real, no me lo invento, Supuesto puesto estaba en peligro si el equipo no entraba en playoff. El equipo finalmente entró en playoff, con lo cual yo entiendo que al menos este año Mularky pues, va a seguir en los Titans. No sé, ¿alguna idea sobre esto?
1: Pues que no le puedes echar porque ha entrado en playoff, pero que se merecería estar en la calle porque han entrado en playoff de milagro gracias a las lesiones en los Texans, Gracias a que su división es una mierda, gracias a que la FC este año es una lotería y, y ganando partidos de milagro y con uno de los con un problema gordísimo y es que eh, Mariota ha ido hacia atrás y no hacia adelante.
0: Lo, lo, lo cual aquí vamos a ponernos una medalla, ya lo avisamos, ¿eh? que Mularki no era sí, el, el no era el coach adecuado para hacer crecer a un a un quarterback de un perfil tan concreto como Mariota. Tío, ellos harán.
1: No, sí, claro, pero es que no le puedes echar se ha metido en playoff. Le puedes echar el año que viene cuando no se meta, pero echar a un tío según se ha metido en playoff, mmm, aunque se haya metido en playoff de churro, pues...
0: Resultaría raro, dicen, sí.
1: claro, dicen, nadie se mete en playoff de churro. Pues mira, sí, sí, los Titans. Es que no, no, tiene, no tiene mayor misterio. Se ha metido en playoff de churro. ¿Cuánto van a durar en playoff los titans? Pues bueno, no sé que tienen, ¿tienen opciones los titans de ganar a los, a los Chips? Alguna tienen, alguna tienen, más que nada porque el partido hay que ganarlo. Ahora, que pueda ocurrir un, un eclipse de sol, ganar los titans y ganar, luego no, no, ya no, no, no. O sea, como mucho, como mucho, 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 mucho podrían entrar en milagro, ganar un partido, que necesitarían un milagro, pero ya dos partidos seguidos no. O sea, este es el, este es el problema de, de los Titans, que se tienen que comer un año más a Mularki y en realidad no van a ninguna parte.
0: Finalmente, la AFC Oeste, empezaré por los que se cuentan antes, que son los Oakland Raiders. Como decía antes, Jack Del Río fue despedido después de tres años, un balance de 68 victorias y 71 derrotas. Y parece ser que está todo bastante hecho, que el próximo head coach de la franquicia va a ser eh, John Gruden. Chucky vuelve a casa por Navidad, porque además, como ya decimos hace, no sé si fue una semana o así, que empezó a sonar este rumor, eh, años anteriores, años anteriores eh, Gruden había usado un poco la carta esta de y si vuelvo al coaching para sacarle más dinero a ESPN, pero al parecer este año la cosa no es así, ESPN está yendo bastante mal, están recortando personal y sueldos que te cagas y no solo eso, sino que Gruden ya ha empezado contactos con uh, varios entrenadores de posición que habían estado uh, en sus staff, etcétera etcétera para montar el staff del que será, pues eso, el, que será el, el próximo staff de los Oakland Raiders ¿Qué te parece a ti el fichaje de Gruden? ¿Te gusta? ¿No? ¿Te da igual?
1: Mm, me parece un tema, es
0: un tema complejo, es decir, me
1: parece que me parece que de, de entrada Jack del Río no te lo cargas si es que no ves muy claro que tienes a que tienes a Gruben o sea, me parece me parece eso y me parece que Jack del Río es un tío con un historial curioso porque Igual que decíamos antes de, de Marvin Yulu, en realidad Jack del Río, yo toda la vida, o desde que está entrenando, he oído cachondeo sobre Jack del Río y que Jack del Río es un inútil y este y lo otro y tal y igual. Pero en realidad, yo es otro que. Miro, miro el historial de Jack del Río en los equipos donde ha estado y, hombre, no es que no es que lo haya petado, pero, oh, pero no. Tiene resultados eh, realmente malos, eh, a veces en equipos eh, complicadillos, eh, complicadillos de verdad. Es un entrenador
0: verdura, el otro día lo decía en Twitter. O sea, a nadie le le, le mola comer verdura cada X días, pero lo necesitas. Pues esto es un poco tal, es, es un, un perfil de entrenador de esos que quizás no es, no es, eh, no es eh, flashy, no es así que dices, wow, Jack del Río, cómo mola. Pero es el típico tío que lo necesitas en momentos determinados para que dé bálsamo a la franquicia, para que ponga orden. Es un poco el, el perfil de lo que hablábamos de Grexiano en, en Jacksonville, pero en otro perfil uh, humano, digamos, porque Jack del Río, pues, pues yo creo que es un tipo que es más, más calmado. Grexiano lo veo como más, uh, más general, ordeno y mando. Y Jack del Río no. Y es lo que tú decías, tú ves los récords de Jack del Río y no son para nada malos. Lo que pasa que yo creo que NoClan hizo una función durante el tiempo que se necesitaba y ahora quieren ir a un pasito más. bueno pues
1: Sí, es que, es que por ejemplo, en Jacksonville, que estuvo ocho años, creo, que le echaron el, el noveno, hablando de memoria, realmente eh, acabó haciendo 68-71 y, y acabó haciendo 6871 71 con, con David Yarrar. Dices, joder, vale, el récord es perdedor, esto y tal y cual, pero pero oh, no es un récord ni mucho menos malo y, y menos con aquellos Jaguars.
0: Y a base es que coge coge unos Jaguars que están terminando un ciclo, que han pasado esos años tan buenos con, con ah, ah, ya lo diré, Fred Taylor, luego Jimmy Smith y con el cuerva que ese zurdo, que no me acuerdo, Brunel, con Mar Brunel. Y mm. los y los coge y, 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 y mete gente nueva, los renueva Y durante unos años son un equipo que no son una pasada Pero son un equipo competitivo O sea, no, no es un, son, e son, equipo. un equipo,
1: sí, son un equipo digno o sea, hay... se, mete, se mete dos veces en playoffs eh, se Se mete en un divisional un año o sea, Bueno, bien no, no es flashy, como dices tú, pero pero bien, y ahora, en, y ahora en los Riders, pues un poquito lo mismo, o sea, es, eh, este año han ido para abajo, el año pasado fue, o sea, este año los resultados son peores que su juego, igual que el año pasado los resultados fueron fueron mejores que su juego, pero se han encontrado con, con la lesión de David Carr el año pasado que les hizo polvo, o este año tampoco andaba, no ha terminado todavía de arrancar bien, o no ha terminado de arrancar bien, o sería de cosas, o sea, no, pero eso que te comento, sin embargo tiene, tiene una especie de reputación de, de jiji jaja Jack del Río que inútil, pero pero en realidad tampoco, tampoco lo veo yo. Y, y también te digo, yo como, como coordinador lo firmaba mañana.
0: Sí, hay muchos equipos o a sea, los que les podría hacer servicio, está clarísimo. Y también tengo muy claro sí. que si John, si John Gruden no dice, oye, eh, que vuelvo, a Jack del Río le aguantan un año más como mínimo.
1: Sí, sí, pues, eh, tranquilamente. Entonces, claro, aquí algún día tendremos que hablar también de tendremos que hablar de Derek Carr en profundidad y tendremos que mirar cositas porque he estado, he estado echando bastantes vistazos a, a los números de, de Carr estos días para comprobar a ver si había ido hacia atrás o no o qué y he descubierto una serie de cositas que me han llamado mucho la atención y es que los números de, de Carr no se parecen a los números de digamos de Aaron Rodgers, sino que se parecen a los números de El Alex Smith de toda la vida. Y entonces me he puesto a investigar más y, y he, he llegado a ver un, un cara que no me había fijado, que es un señor que se quita el balón de encima en cuanto huele a 10 metros que le puede caer una hostia.
0: Bueno, a, a, a Derek Carr Le viene un marrón importante Del que no sé si es consciente ¿eh? Porque John Gruden Con, con motivo o no Tiene un aura De Offensive Guru Y lo que sí es cierto Y además esto está documentado Es que Gruden siempre ha pedido muchísimo de sus tiene un Tiene un uh, playbook con un uh, que, que, que demanda un fútbol IQ muy alto por parte de sus corebacks. De hecho, yo lo tuiteé el otro día, con los dos corebacks con los que mejores resultados tiene, son dos corebacks muy veteranos y a los ambos les cuesta un poquito coger el ritmo de su ofensiva. Y claro, si ahora car le llega a Gruden, que además a estos días nos hemos hinchado a volver a ver el gruden cam de cuando fue Carr y que le dijo, vamos, le declaró amor eterno, y ahora no se entiendan, yo creo que el que sale peor tocado de reputación es Derek Carr, ¿eh? no es John Gruden.
1: Por cierto, volviendo a un tema que hemos comentado antes con Marvin Lewis. El récord de John Gruden es 95-81. Y estamos hablando de John Gruden con el prestigio de John Gruden. ¿Recuerdas cuál era el récord de Marvin Lewis más, 125,
0: 112? más
1: o menos? ¿125-112? Una cosita así. Pues por ahí por ahí. 95-81 John Gruden.
0: Hombre, es que a ver, hay que ser realista. John Gruden tiene un año. un par de años muy buenos en Oakland, que les pone orden también cuando Oakland era un. Hazme reír. Le tradean a Tampa Bay. En Tampa Bay tiene tres o cuatro años espectaculares, gana la Super Bowl. Y los últimos años en Tampa Bay son años. Bueno.
1: Bueno, Gruden el primer año gana la Super Bowl. Luego tiene por ahí otro año otro año muy bueno y el resto de años son son bueno, es un poco son Peyton es 79977997888879511511 desarrollo
0: 18 eh, en roster, me, eso sí.
1: Sí, me, me estoy inventando las cifras, eh, pero <ríe> porque no, no me las sé de memoria, pero pero eso tiene un tiene el año la Super Bowl y el resto de los años, pues son, sí, bien, ya, entonces, vale, entonces, eh, habrá que habrá que verlo, habrá que verlo, pero bueno, eso, sin más, o sea, para compararlo con, con Marvin Lewis, que estábamos hablando antes del récord de Marvin Lewis, que al final, cuando te tiras muchos años, llega un momento que tu récord, pues, se va acercando, o si eres bueno, al... 55-60% más que a las barbaridades de Belichick
0: Y finalmente en la FC Oeste están los broncos eh, También es un caso curioso el de los broncos porque hace dos o tres días se dijo que Van Joseph iba a ser despedido Finalmente, al parecer, el mismo John Elway contó en Twitter que se reunió con Van Joseph que estuvieron hablando durante varias horas y que han llegado a o él ha llegado al, a, la, a la conclusión de que es mejor no despedirle pero uh, esta madrugada hemos sabido que de momento, de momento, ha despedido a 7, 8, 9 entrenadores de asistentes de Van Joseph, lo cual es muy curioso, porque dices, mantienes a Van Joseph, pero a gente que ha escogido él en teoría y que son de su confianza, te los cagas. Pero bueno, ha despedido al uh, asistente del head coach, al entrenador de Special Teams, al entrenador de línea ofensiva, al entrenador de receptores, al entrenador de backers exteriores, al entrenador asistente de Divis y. Uh, el coordinador ofensivo que es Bill Musgrave y el coordinador defensivo que es Joe Woods, de momento, al parecer, están uh, a salvo. Al parecer, de momento. No sé qué te parece a ti el hecho de mantener a Van Joseph, despedirle a medio staff y. No sé.
1: No, yo, yo le tiro una mierda. O sea, yo no entendí que a Van Joseph se le contratara. Ya comenté el año pasado que no, que no, que, que la, esa defensa de Miami que había coordinado Van Joseph no tenía no, la reputación, no había ni por dónde cogerla, se le contrata, eh, sin ningún motivo para mí. Este año Vance Joseph coge la mejor defensa de la Liga y la convierte en una de las 10 peores, siendo un head coach defensivo, eh, y yo lo que empiezo a leer es que los problemas de los Broncos nacen de, de que no tienen quarterback y yo me pregunto a ver si es que al quarterback lo van a poner a, a jugar de safety porque a ver, ¿qué cojones tendrá que ver que no tengas quarterback para que cojas la mejor defensa de la liga y la pongas el número 22, creo que es no, es que es que como el quarterback es muy malo, la defensa está todo el día en el campo, ya, y el año pasado, ¿qué pasa? ¿que el quarterback era Joe Montana 1988? ¿qué cojones me estás contando? Manjosep ah, es un tío que ha cogido la mejor defensa y le ha hecho una de las peores. Punto. Todo lo demás es discutible. O sea, el ataque no lo ha mejorado, no le vamos a culpar por ello, porque no tiene quarterback, no tiene tal, no tiene cual. Vale. La defensa la ha empeorado a saco. Vale. Entonces, normal que lo eches. Lo vas a echar y empiezan a salir los jugadores a decir que claro, que tal, que es un, que es un tío de puta madre, que el eh, nuevo sistema, hay que hay que tirarse años para tal y cual y esto y lo otro. Yo mi conclusión es que es un players coach de estos, que se va de cañas con los jugadores, que les cae muy bien, que viven de puta madre y que por eso han salido a defenderle y por eso le han mantenido. Pero lo, los resultados son indefendibles. O sea, indefendibles. Lo cojas por donde lo cojas. Y en breve hablaremos de, hablaremos de otros entrenadores que me van a servir muy claramente para para, para contrastar con Banks Joseph.
0: Ya sé, ya sé por dónde vas. Uh, sí, la verdad es que yo tampoco lo entiendo, francamente. Y bueno, y habrá que ver lo que hacen. En, prim en primer lugar, a. Estas posiciones de, de, de entrenadores de posición En principio son posiciones con poco glamour Y mmm, lo que se ha filtrado Es que el, el coordinador ofensivo y el defensivo Que son las posiciones más importantes Están a salvo, habrá que verlo Porque también, insisto, hace tres días Ben Joseph no tenía trabajo Y hace uno mmm, volvía a tener trabajo Pero bueno, luego está el tema de ver Lo que hacen en el draft Los los, los, uh, los broncos Porque el tema del coreback es una patata caliente importante pero bueno, eso es, es una sí. historia para dentro de unos meses, no para ahora. Pasamos a la NFC, ¿te parece? Uh -huh, perfecto. Vamos a empezar con la NFC este. Los Cowboys también era otro equipo que eh, sonó el rumor de que Jason Garrett podría encontrarse en la calle. Yo creo que este, eh, este de momento, solamente es un rumor. Pero yo creo que es un rumor que todavía no podemos descartar. Porque si algo es Jerry John, y eso lo tenemos todos muy claro, es un tipo que es eh, inestable at best. Y nadie, nadie, a mí nadie me garantiza que aunque estemos a eh, martes, eso es verdad, que no lleguemos este viernes o incluso la semana que viene y de repente Jerry Jones diga Oye mira, que me lo he pensado mejor y a tu puta casa Sí que es verdad que sonó el posible rumor, era un rumor muy muy débil, a mí yo creo que sería un escenario muy cojonudo pero vale Un rumor muy débil el hecho de que John Gruden fuese a Dallas y al parecer no va a ser así porque ya decimos que está casi firmado en Oakland pero el hecho de que Jason Garrett pueda ser o no La temporada que viene el head coach de los, de los Cowboys Yo ahora mismo no lo tengo claro al 100% No sé a ti qué te parece
1: No, yo tampoco Pero a mí los movimientos Lo que me suenan es que Es que Jason Garrett Será el head coach de los Cowboys Salvo que se ponga A tiro un head coach De campanillas Es decir que si pasado mañana Harbaugh está libre, probablemente Jason Garrett esté en la calle. O sea, libre y dispuesto, probablemente Jason Garrett esté en la, en la calle. O Harbaugh, por, un poco por, por ese perfil. O si hubiera sido Gruden o si tal, o sea, un poco... Con mucho, mucho
0: peso Es que yo que creo si no... yo, yo yo por lo que he leído Perdona que te corte Yo por lo que he leído uh, Gruden En Oakland uh, Está encantado Porque además Al parecer le van a ofrecer Una pasta Y además El equipo se va a mudar A Las Vegas Y al parecer El tema fiscal uh, Cobrando ahí mm, no, te, no se te quedan Prácticamente nada De impuestos Etcétera Pero yo tengo entendido Que en Dallas Hubo una Un débil intento De decirle a Gruden Oye, ¿qué? ¿Te vienes? Y Gruden, al parecer, les dijo: Va a ser que no. Pero claro, es que también sí. lo le, también, también le hemos hablado muchas veces. El perfil psicológico que tienes que tener para aguantar no solo a Lowner en Dallas, sino la presión mediática, todo lo que conlleva. Es un perfil psicológico muy determinado. No vale todo el mundo. Ahí está el, el mérito de, de, de Garrett, que no ha salido todavía con una UCI a pegar tiros porque se ha vuelto loco.
1: Sí, ¿no? Sí, ya lo hemos comentado a Marta una vez. Ahora eso que te estoy comentando yo creo que, creo que si en algún momento un entrenador de muchísimo prestigio ya sea probablemente universitario ya queda libre y queda dispuesto, estoy seguro que están sondeando a, a todos los, los nombres gordísimos probablemente, probablemente lo ficharán pero no creo que cambien a, a Garrett para poner a a un perfil un coordinador NFL que sí que no que tal y que cual esta es mi opinión de todas formas ya veremos pues yo, yo Ahora mismo, John
0: Harbaugh en Dallas sería la risa
1: sí pero yo es ese es un nombre que me encajaría perfectamente como nombre que por el que Jerry Jones se cargaría a Garrett sería ir al ir al, al opuesto absoluto y a lo que es Garrett y buscar buscar eso, buscar eso un, un señor que grite que se parece a Bill Paxton.
0: Un señor que grite, me gusta. Mm. Uh, más en la NFC este, los Giants, aquí hay, aquí hay más chicha, digamos. Uh, han salido ya varios nombres estas horas, uh, Jim Swartz, por ejemplo, es el nombre que suena con más fuerza. Uh, también han salido las últimas horas que el equipo iba a entrevistar a Steve Españolo, yo creo que sería un error, pero bueno, yo creo que intentan, imagino que la idea es eh, tener un head coach de continuidad, ellos sabrán. Uh, también ha sonado, por ejemplo, un señor que yo creo que simplemente es para cubrir la regla Rooney, que es el actual, uh, no, el actual no, el ex entrenador de running backs de los Broncos, que es un señor que se llama Eric Studeville, a quien yo la verdad es que ni conocía. Pero al parecer tiene, es un... una,
1: tiene una reputación acojonante. Sí, sí eso, eso, acojonante. He leído, eso he leído. Yo y no sabía quién era. Se le considera pues, el mejor entrenador de Running backs de la NFL, más o menos. Sí, o sea, y, tiene... adem y
0: además estuvo en los Giants ya del 2001 al 2003, que es que, si no recuerdo uh -huh. mal, son los años que Tiki Barber lo peta bastante, ¿no?
1: Sí, 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 sí.
0: Yo, no, este, no, este yo la verdad es que no sabía quién era
1: tío reputación, reputación tiene toda, pero bueno, ya, ya veremos a ver qué pasa ahora mismo lo de Gene Schwartz se está da, dando, no te voy a decir como un hecho pero es que está sonando muchísimo
0: por cierto, un detalle, muchísimo, un, muchísimo. Un detalle curioso que al empezar el programa hablaba de la regla Rooney eh, en su día hubo un equipo que se pasó la regla Rooney por el arco de Trajano, que fueron los Lions en el 2003 y la liga sí. les multó con mil dólares Queda sí. ahí como como curiosidad, básicamente.
1: Sí, 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 sí. Y, bueno, como decía, el tema de… Bueno, otra cosa, por cierto. ¿A ti no te pasa que cuando oyes hablar de Steve Españolo te suena como a, a Steven Spielberg o que decían en los Simpsons?
0: <ríe> un poco sí, un poco sí. No, el, el, el sí. tema con, con Españolo es que él ya fue head coach con resultados bastante discretos, francamente, y que, y que es un señor que, bueno, yo creo que es, es uno de esos casos de los que hay unos cuantos… De coordinador defensivo Bastante bueno, según qué momentos Incluso ha llegado a ser top Pero que como head coach Yo personalmente creo que no tiene lo que se necesita Es la sensación que me da desde fuera No o sé sea, a ti qué te parece
1: Es que como head coach eh, Es que tiene un récord Que casi casi podría, podría competir Con Hugh Jackman ¿eh?
0: ¿Cuál es su eh, récord en los Rams?
1: Pues tuvo un año bueno o bueno, bueno, quiero decir, tuvo un año de, no me acuerdo si fueron 6 o 7 victorias Y luego tuvo dos años con una y dos victorias, si mal no recuerdo Joder. O sea, algo así como 1-15, 6-10, 2-14 Eso fue lo que hicieron los Rams No
0: está mal, no está mal no, es no, no, que, es... Claro, el tema está en que si contratas a James Wars como head coach eh, Curiosamente, la semana pasada hablábamos de este tema Porque cuando James Wars estuvo en Detroit se olvidó un poco de, su, de sus raíces defensivas. Entonces, yo entiendo, teniendo en cuenta que por sistema son dos uh, coordinadores defensivos agresivos ambos, pero desde aspectos distintos de la agresividad, si es que eso tiene sentido, uh, y entonces yo entiendo que Españolo se iría de los Giants, ¿no?
1: Yo eso entiendo. Yo eso entiendo, pero bueno, habría que habría que verlo. De todos modos, Jim Swartz formas... es, un señor,
0: es un señor que está teniendo muchas novias en las últimas horas.
1: Sí, pero... Los Giants son uno de esos equipos que... que si se interesan por ti... Complicado decirles que no, porque por mucha novia que tenga, hay otros... El resto de equipos que puedan preguntar por él tienen otro... Tienen otro perfil, tienes otra organización, tienen muchas tienen muchas cosas, entonces los Yayan siguen teniendo el aura de buena organización, aunque nosotros llevemos tiempo diciendo que, ojo, que últimamente parece más bien modelo casa de putas. Demasiado está sonando Jim Swartz para no haber algo muy, 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 muy clarito ahí.
0: Bueno, uh, en la NFC Norte, los Chicago Bears, que creo que cuando hablábamos antes de Van Joseph tú ibas por aquí, ¿me equivoco?
1: Yo iba por ahí, Vale. iba uh, muy por ahí. Han
0: despedido a John Fox, quien ha sido su head coach los últimos tres años, con un balance de 14 victorias y 74 derrotas, y uh, algunos de los nombres que han sonado a las últimas horas. Ah, por cierto, una noticia importante, esta madrugada hemos sabido que el actual General Major, Ryan Pace... Ha sido renovado uh, por dos años hasta 2021, lo cual no tiene mucho sentido porque terminaba contrato en 2019. No este año, no, 2019. O sea, todavía está bajo contrato año y medio, dos años, y le han decidido renovar. Lo cual es un movimiento que no acabo de entender muy bien. Pero bueno, uh, volviendo al head coach, uno de los nombres que está sonando también para los uh, Bears con más fuerza es el del actual entrenador de cuerdas de los Eagles, John de DeFilippo.
1: Bueno, bueno vamos, a ver que, vamos, a ver, vamos a ver que esto de los Bears es para es para darle un par de vueltecillas. A ver, primero, Ryan Pace. Bueno, Ryan Pace, eh, el recientemente recientemente renovado, General el manager, entra en los vers un año antes que de lo que entraron Sassy y su y compañía en los Browns, ¿no? Entonces, Vale. ¿Quién ha hecho mejor trabajo? Hablamos de Sassi hace, hace un par de semanas, y, y de los Browns. ¿Quién, ¿Quién está mejor colocado para el futuro? ¿Quién ha dejado el equipo mejor colocado? ¿Pace o, o Sassi?
0: Sassi, yo, yo, años... yo, yo creo que Sassi.
1: Vamos, bueno, pero de aquí a Cuenca. o sea, Los Bears se han hecho estos tres años, desde que entra Ryan Pace han hecho 6-10, 3-13 y 5-11. Que es eh, bueno, va mal y no vas a ninguna parte. Y el equipo que han montado, han montado un equipo sin ningún talento, con Trubisky y si con nada más. Entonces, eh, pues claro, yo de entrada lo de. Para mí el, el problema que gordo de los Bears ha sido. ha sido Ryan Pace, que ha montado. En tres años no ha drafteado nada. No ha seleccionado nada. Y apenas ha firmado nada. Entonces, y aquí ya entramos en el terreno de, de John Fox. Que ya es que no ha, oh, hace evolucionar a Trubisky y tal y cual. Y, y bueno, sí, vale. Le ha pasado la liga, le ha pasado un poco por encima. El juego y la moda le ha pasado por encima. Cierto. Cierto. Pero. Pero, ¿qué ha hecho John Fox? Y vamos a. comparándolo con Banjos, el que decíamos antes, ¿no? John Fox coge hereda de Tresman una defensa que es la peor de la liga. La peor de la liga. Y en los tres años de John Fox, la defensa, que es la 32, pasa a ser la 29, la 25 y este año la undécima. Vamos, es decir, en comparación con Bart Joseph, que coge la mejor y la pone la
0: 24. O sea, Dicen, no, re es que no... re repite eso, John Fox coge la defensa 32 y Dos, la convierte en los... sus tres años la 29, la 25 y la 10.
1: La 11, exactamente. La no está mal. Exactamente. exactamente. Entonces dices, es que el ataque y digo, a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Eh, hablando de memoria, hasta, si yo mal no recuerdo, los receptores de los De los verbs son John de Thompson. Son Kendall Wright, son Dion Sims, el running back sería Jordan Howard, creo. Y su quarterback es un tío que cuando se le selecciona, hace menos de un año, lo que se dice es que sí, que tiene todo el brazo del mundo, pero que, que está más verde que el interior de un kiwi. Y, con eso, ha ganado cinco partidos. Ahora, explícame tú cómo esto es culpa de John Fox.
0: Y, y no, no solo eso. Está el tema de que uh, el hombre que está sonando con más fuerza, como decíamos ahora, que es el entrenador de cuerdas de los de los Eagles, que es John de Filippo… Ahora, 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 voy, a ese. ahora bueno, voy a eso. Ahora voy a eso. Al otro… A mí, a mí el, el, lo, que, lo que para mí tendría todo el sentido del mundo Y además lo aplaudiría como un, como un movimiento cojonudo Sería mantener a Fox Y a este señor, a John de Filippo, Le coges y le haces coordinador ofensivo Dándole todos los poderes del mundo Y si te apetece le das un sueldazo de la hostia Que no tenga queja ¿Por qué? Porque eso hay gente que tampoco lo sabe Los movimientos en la NFL solo pueden ser uh, iguales o ascendentes Con lo cual no hay ningún problema En que este señor que actualmente es en los de posición Le hagas coordinador ofensivo le des todos los poderes del mundo y le digas, oye, mira, tienes a este quarterback, que tiene mucho potencial, pero está verde. Te voy a dar todo, todo lo que quieras, todo. Trabaja con él y, y que, que evolucione. Y John Fox, que siga haciendo lo que estaba haciendo. Yo creo que ese sería el, el escenario con todo el sentido del mundo. No despedir a John Fox y coger a un señor que ha sido, uh, creo que tiene experiencia como coordinador ofensivo, pero como durante dos años o tres que la mayoría de su ¿Quién? carrera... John de... ¿Quién? John de, ¿Quién? Filippo, de Filippo? Creo que ha sido coordinador. Uh,
1: ¿No? Sí, un, un año en los Browns. Vale. El último año de Mike Metin. Vale,
0: pues un año. Un año en los Browns. Esa es su experiencia como coordinador. Siempre ha sido entrenador de posición. ¿Y lo vas a hacer directamente head coach? Es una broma.
1: Sí, bueno, es Van Joseph. Es Van Joseph, es un tío que ha sido un año coordinador en un... Eh, creando.. Creando un mal ataque, en el caso de yo es una mala defensa, y, y, y lo van a lanzar aquí. No, es que es que resulta que los Bers, con la plantilla que tienen, tenían que ganar eso. la, la NFC Norte, bueno, ni, la la, ni ni eso, la NFC Norte, el 6 Naciones y el Martes de Augusta. ¿Sabes? O sea, no, no, para para nada. Que me digas, no, es que no confío en tal y cual porque hace esto y lo otro, vale, vale lo, lo, puedo, lo puedo entender. Lo puedo, lo puedo llegar a entender Me parece que estás metiendo la pata hasta el zancarrón Pero lo puedo entender Ahora eh, Desde el momento en el que hablamos de John de Filippo A mí lo que me parece Es que Te estás pegando de casazos contra la pared Porque se te ha antojado que tú quieres tu propio Sean McVeigh
0: Sí, es que de hecho Creo que lo, lo tuiteé ayer eh, el, el efecto Sean McVeigh Va a ser en muchos casos Va a ser contraproducente porque ahora la gente se cree que cuando tienes un quarterback de estos que ha aparecido Nuevo élite la solución Es coger a su entrenador de quarterbacks Y hacerlo eso, hacerlo head coach Porque claro, y no funciona así Yo no estoy diciendo que De Filippo No sea un buen entrenador, ¿eh? de hecho Tuve un artículo hace unos días en los que Hablan maravillas de él Y su, su trabajo, etcétera Pero Hombre yeah, yeah. A, a mí me, no, parece, no. me parece Un salto inmenso, eh
1: Ah, que, ya te, que ya te digo Que, que no compró no, no. O sea Vamos a, vamos a ver eh, De Filipo Ya hemos comentado Que era el, Fue coordinador Un año en aquellos Browns, el último año de Mike Bettin Antes que eso Era Entrenador de quarterbacks Y era el entrenador de quarterbacks de los Riders de aquellos riders que, eh, que el quarterback era Terrell Pryor. Madre
0: mía. A eso, a eso no, a no, no llegué, no había visto, no había tirado tan atrás en su historial, pero madre mía. Y
1: cuando cuando saltó a... Cuando saltó a donde saltó, saltó por por ser el quarterbacks coach del primer año en la liga de Derek Carr. Eso fue lo que le hizo en aquel momento ponerse de moda y ser firmado por, por los Browns, donde duró un año. Entonces, claro, este año ¿no? es, es algo que hemos comentado muchas veces, de tanto de Brady como de, como de Rogers que de repente tía, de, pones un, un entrado de quarterbacks de esta gente, lo petan y dicen «Hostia, qué bueno es un de quarterback, no hay I'm ver imbécil, los buenos son Brady y Rogers.
0: Claro, es que, a ver, es que Wens poco que hiciese me haría parecer élite a mí.
1: Claro, es que. Es que. Es que de eso se trata. Es como. Es un poco lo que, lo que ha pasado con, con. Con los New York Giants. Bueno, hostia, vamos a. Vamos a poner este entrenador. ¿Qué tal? ¿Qué cual? que muy bien? que esto? A ver. Pero tú te has dado cuenta con quién ha estado trabajando? ¿Con qué jugador ha estado trabajando? Pero, pero 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 céntrate, ¿eh? Que si te descuidas, Luis Enrique lo ha ganado todo en el Barça. Y no vamos a decir que ha sido gracias a su trabajo maravilloso.
0: Ay, señor. En fin. Claro, uh, ¿no? ¿Algo más de los vers que quieras añadir?
1: No, nada. Que, que me parece que la, que la han liado, que la están liando. Y que veremos lo que harán. Pero ya, extender a Ryan Pace es una cagada. Es, eh, cortar a John Fox es el movimiento fácil, pero creo que es otra cagada populista, sí, de, es el movimiento populista. Es, 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 es el movimiento populista. No tiene por qué ser un error en función de con quién lo sustituyan, pero como lo sustituyas con John de filippo hay que Melol. Y bueno, pues ya, ya veremos. Ya veremos a ver qué hacen. Pero de entrada parece que parece que no saben muy bien lo que están haciendo.
0: Más en la NFC Norte Los Detroit Lions han despedido a Jim Caldwell Después de cuatro años, un balance de 36 Victorias y 28 derrotas Y también han decidido despedir A menos hasta ahora Al entrenador de línea ofensiva Y asistente del head coach Ron Prince Lo cual es un movimiento Al menos este último que tiene bastante sentido um, Respecto al despido de Jim Caldwell Yo la verdad es que no sé qué pensar no sé qué mencionar, porque, porque por cuando pienso en Jim Caldwell, yo creo que es un head coach, como hablábamos antes de, de Del Río, de perfil bálsamo. Pero sí que claro, es verdad es que, no, que yo creo que necesitan algo más los Lions.
1: Yo no tengo nada claro que necesiten algo más. O sea, es que los Lions han hecho en cuatro años con, con Caldwell, han hecho 11-5, 7-9, 9-7 y 9-7. ¿Qué, ¿Qué cojones más querías hacer? No quiero ganarla, pero ¿con qué? ¿Con qué? ¿Con qué equipo? ¿Con qué equipo? Pero si Stafford le está pasando los balones a a, a, a uno a unos Playmobil. O sea, ¿qué, ¿de qué me estás ¿De qué me estás contando? Que me dicen no es que la defensa es una mierda, sí, la defensa no la ha arreglado. Coño, pues dile, pues dile, oye Jim, haz el puto favor de cambiar de coordinador.
0: Sí, Es que además la primera lista De candidatos que suenan con más fuerza menos hasta ahora Para ser el nuevo head coach de Detroit Incluye a los siguientes nombres Mike Bravel, coordinador defensivo en Houston Steel Wilkes, coordinador defensivo en Carolina Matt Patricia, coordinador defensivo en New England Terry Laustin, el coordinador defensivo de la casa en Detroit Y también a un coordinador ofensivo que es Pat Shurmur O sea... A
1: mí, a mí lo de Terry Laustin me parto el ojete o sea, me parto el ojete. Eh, a ver, es, eh,
0: es eh, negro, ¿eh? O sea, es afroamericano. ¿Eh? Que, que digo que es afroamericano. Igual el nombre ah, suena… Ya. Suena para lo que suena. Vamos, que no recordar mm. que Tril Austin es afroamericano. Déjame que me asegure, pero diría que sí. Pero vamos… <risa> es, que, es que ahora… claro, yo... Sí, sí, es, es afroamericano. Es así, morenito. <risa> es que llega un punto vale. que ya te, te bailan las caras y los nombres. Hombre, yo imagino que lo hacen para cubrir el expediente porque no tiene ningún tipo de sentido cuando todos tenemos claro que el problema principal de Detroit en los últimos años ha sido la defensa, especialmente esta temporada, y que digan, no, no, y, la voy, y la pasada... y Voy a coger al tipo que tengo que, en casa, claro. que es el responsable de, de que esta defensa no haya funcionado, y lo voy a ascender.
1: A ver, la de que la defensa de los Lions estos dos últimos años ha sido la 32 y la 31. Vale. O sea, la defensa de los Lions es una catástrofe. Entonces, pues que, que me digas, me cargo a Calwell, a pesar de sus resultados... Es un poco jiji-jaja, pero, pero lo que no tiene ni, ni por dónde cogerlo es que suene, es que suene Austin. Ahora, que suene Surmur, ya la jaja auténtica. Entonces, te voy a decir más. Que suene Bravel, el coordinador de, de Houston, cuando para mí eh, la defensa de Houston es menos... Que la suma del talento de sus jugadores, al cuadrado.
0: No, no, lo de, lo de Bravell es algo que es incomprensible y yo ya llevo meses diciéndolo y me parece una auténtica broma, pero eh, el equipo que se lo quiera llevar, él sabrá. A mí lo único que me preocupa es ver con quién le supliremos en Houston, pero si Romeo Crenel quiere volver a hacer de play color defensivo, yo ya afirmo que se vaya a Sí, sí,
1: completamente. Y, y. bueno, y luego está Matt Patricia. O sea, aquí los Lions, al que se da por favorito, es más es Patricia. O sea, de hecho, lo, lo que estoy leyendo, que también me parece el cachondeo, es que la duda está en si, claro, si, si Godel va a putear a los Lions y firman a Patricia, porque Patricia se vio con una camiseta de Godel con un área de payaso.
0: Eso yo lo he tuiteado varias veces. En teoría no dice, no dice la gente que Godel es imparcial y que no toma decisiones según de qué tipo y que es un juez que está por encima de todo y tal, entonces, ¿por qué debería preocuparles a los equipos que a, que a Godel no le caiga bien Patricia?
1: Por lo mismo que... Bueno, no vamos a entrar a hablar de, de soccer, pero, como dices tú, pero pero porque, porque los equipos son... A veces, aunque uno no haga nada, le salen pelotas. Y los Lions, pues, eh, por si acaso, pues están en modo pelota, sin más. Y, pero bueno, y volviendo a Matt Patricia también, o sea, Matt Patricia... Eh, hostia, los, los los Patriots y tal Te has pasado a fijarte en las defensas de los Patriots Pero si nos pasamos la vida diciendo que la defensa de los Patriots es el problema de los Patriots O sea, las de, las defensas de Patricia, desde que le está coordinando a los Patriots han sido 22, 10, 15, 13, 24, 15 ¿Tú ves ahí alguna defensa en Patriots desde que está Patricia que lo haya petado? No. O sea, es que tiene tiene una. Tiene un año top 10 y es el 10. No, y es, tiene es, dos años entre las 10
0: peores. Es uno de esos coordinadores que tiene un tiene un caché, lo cual no acabo de entender muy bien por qué. No, ahí me, ahí me cae muy bien, me parece un tío muy macho. Ah, no, no, igual, sé, sí, sí, yo... es, es muy, es como, sí, es como muy abrazable y tal, con esa pinta de hobbit. Sí, no, no, es. Tiene, tiene un.
1: Sí, exactamente. Bueno, más que de hobbit, yo diría que. Eh, bueno, es de nano, que, ¿no? Eh, exactamente, sí. O sea, sí, tú, tú le, das un, le, le das un hacha.
0: Y una jarra de cerveza y lo ves.
1: Completamente. Entonces, claro, pero ojito, que tú firmas a Patricia, que Patricia ha tenido estas defensas y te ibas a Patricia, no te ibas a Belichick. Cuidado. <risa> Cuidado, que luego igual el tío es la hostia y resulta que Belichick es el, es el freno, que tampoco me sorprendería porque. Porque a veces uno también entrena a, la, a los jugadores que tiene. Y el Belichick eh, manager, pues eh, tiene. Tiene. Tiene sus problemillas conceptuales. ¿Sabes? Pero bueno.
0: Es que de, de, hecho, de hecho, y esto es hablar de tu tema, pero el. el... El que está considerado históricamente como el gran uh, diseñador de la dinastía Petro y el que pone las bases de la dinastía es Scott Pioli. Cuando sí. estaba como general manager de plenos poderes y Belichick tenía cierto cierta o sea tenía cosas que decir en el papel del general manager, pero no era el general manager. Era otro señor.
1: Sí, correcto.
0: Pero bueno, eso, eso. Insisto, insisto que es otro tema Lo de Matt Patricia, bueno, luego tengo una lista Y vamos a hacer un repaso de la gente que está sonando más Pero es un hombre que está sonando mucho No solo para Detroit, sí. está sonando muchísimo no,
1: y, y lleva varios años Y esto, o sea, en, lo que es que en Detroit eh, Básicamente lo que, se ha, lo que ha salido desde allí es que Casi casi que se han decantado por él Lo que pasa es que no se puede hablar de ello porque porque ahora vienen los playoffs y tal y cual. Y Bueno, vale. A ver, si los otros candidatos son los otros nombres que hemos dicho, Matt Patricia es Dios. Sí, claro. En comparación por comparación con estos. Claro,
0: por comparación, arrasa.
1: Por, por comparación es Dios. Ahora, mmm, mmm, yo no, no tengo yo muy claro qué equipo creen los Lions que tienen para exigirle a Carwell que saque mejores resultados con los que ha sacado. Que ha hecho 36-28 en 4 cuatro, en cuatro años Con estos Lions Que se ha metido En Playoff dos de los 4 años Con estos Lions
0: En fin uh, El último de la NFC Norte y Intenta no alargarte porque llevamos un rato de programa Y sé que igual te no, no, no tengo muy claro cuál va a ser tu reacción Si vas a ¿Has cogido una borrachera por el tema o vas a Vas a soltar peces eh, El último, decía, del NFC de Norte Son los Green Bay Packers que Finalmente Finalmente han despedido a su coordinador Defensivo, Dom Capers ¡Aleluya! 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 Y no solo eso, amigos Sino que en las últimas horas hemos sabido Que Ted Thompson, su general manager Va a seguir en la franquicia Pero que ya no va a ser el general manager Que lo van a tener ahí en plan Abuelo no moleste ¿Eres un hombre feliz?
1: Mm, aún no <risa> Aún no es... ¿Aún
0: no? ¿Por qué no?
1: <risa> aún no, no Porque quería la cabeza de Mike McCarthy en una pica Pero pero veremos a ver Cómo, cómo evoluciona todo De entrada Me cuesta ser feliz por lo de Capers Porque llega cinco años tarde y de hecho, me parece mucho más importante el movimiento de, de la, digamos, el movimiento Abuelo no moleste de Tep Thompson.
0: Por cierto, los, por... los nombres que están sonando más de momento son tres nombres internos. Ya sabemos que los Packers son bastante amigos de, de hacer crecer gente en su organigrama. Son Elliot Wolf, Brian Gattenkanst y Ras Ball. Son los tres nombres que suenan más. Para ser el nuevo General Manager de la franquicia, ambos tres de la casa, y además Elliot Wolf es el hijo de Ron Wolf, que es el General Manager histórico de los Packers.
1: Sí, Elliot, Elliot Wolf eh, era el presunto heredero de Ted Thompson. Brian Gattekant es otro, otro ejecutivo interno de un perfil semejante al de Elliot Wolf que últimamente ha sonado mucho para otros puestos y que de alguna forma le ha comido un poquitín la tostada a Elliot Wolf de forma que Wolf ya no es el héroe tan aparente, y Rasbol es el especialista en números de la franquicia, es el especialista en, en salary cap de la franquicia, y es un tío que se dice que se lleva muy bien con Mike McCarthy y que está muy bien considerado por, por el presidente de la franquicia... Mm, entiendo que se lleva bien con Mike McCarthy porque no se mete en el terreno de Mike McCarthy y que se lleva muy bien con el presidente de la franquicia porque los números le salen y lo controla muy bien ahora, poner ese tipo de perfil eh, como General Manager que no estamos hablando de un perfil Moneyball, sino que estamos hablando del puto contable mm, 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 cuidadito con esto porque está sonando demasiado para mi gusto Últimamente, el, el amigo Rasbol Y bueno, la salida de Ted Thompson A Ted Thompson Para mí le ha, le ha pesado muchísimo Que no ha sabido adaptarse al, al ritmo del equipo O a lo que yo entiendo que es el ritmo del equipo Ted Thompson montó un equipo Para ganar la Super Bowl Ganó, ganó Super Bowl Y Ha seguido funcionando Con los mismos parámetros Es decir, ha seguido con el draft and develop, Ha seguido seleccionando Jugadores a largo plazo lo que convierte la plantilla en algo muy sostenible. Pero para mi gusto, las ventanas duran lo que duran. Y en el momento que tú tienes un jugador del perfil de Rogers, tú lo que tienes que hacer es jugar a, a ganar ahora, todos los años, en todo momento. Y los Packers están en un permanente estado de, de reconstrucción y de jugadores. Y de jugadores jóvenes. Que hasta cierto punto, pues llega un momento que tendrías que que moverte con un poquitín más de cortoplacismo. Si siempre decimos que la liga es cortoplacista, eh, Packers, para mi gusto, han pecado...
0: De lo por, contrario.
1: De lo, de lo contrario y, y se les ha pasado un poquitín. Entonces, ahora entrará un general manager nuevo. Eh, entrará un general manager que querrá su propio head coach, probablemente. Y Mike McCarthy termina contrato dentro de un año. Entonces, eh, a mí, estando Ted Thompson, me costaba creer que Mike McCarthy fuera a estar entrenando un año, siendo su último año de contrato. Es decir, eh, yo imaginaba que o se le renovaría o iría fuera, y al faltar Ted Thompson, y con la salida de Capers, más bien lo que me parece es que ahora entra un general manager nuevo, que aguantará el último año de contrato de Mike McCarthy... Y. Es Mike McCarthy, pues eh, está, va, va a estar haciendo un casting. Y para ello se ha cargado a Capers y veremos a ver qué. Veremos a ver cómo se mueve. Pero de entrada, bueno, está, está sonando Big Fangio, que realmente. Realmente me gusta. Es uno de los mejores corredores de Fórmula 1 de la historia. Y. bueno, pues.. Veremos, veremos a ver qué pasa, pero yo te digo que para mí el, el movimiento clave es el de Ted Thompson porque abre la puerta a, a, a todo lo demás, al cambio de régimen y ya veremos qué pasa con, con Mike McCarthy en este último año de contrato ya más pensando a 12, años, a 12 meses vista
0: claro el, 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 el momento de el momento de Capers, el momento en el que se anuncia uh, no, no es un movimiento que pille a nadie por sorpresa de hecho los fans de los Packers lleváis años pidiéndolo pero digamos que se entiende más sumado al movimiento de Ted Thompson que se ha producido en las últimas horas. Cuando ves lo de Ted Thompson dices, amigo, ahora lo entiendo.
1: Hostia puta, eh, Mike McCarthy se ha cagado.
0: Claro, ahora ahora y, y entonces las, digamos que las fichas de dominó van cayendo y te deja ver la, la imagen la de Big Picture, como dicen siempre ellos. De lo que tú planteas ahora, ¿no? que Mike Marcy, pues uh, igual eso de cómo es el refrán del vecino y las barbas y el cortar y no sé qué sí. Pues eso Y bueno, pues uh, habrá que ver a quién, quién viene Y la verdad es que yo por lo que he leído, aunque no me muevo en los mismos círculos Packer que tú obviamente Pero yo lo que he leído es que Elliot Wolf gusta, gusta mucho Porque es un tipo que, uh, digamos, se le ha hecho crecer dentro de la franquicia Porque es hijo de quien es y que quizá eh, es, es eh, se, le, se le haría General Manager antes de lo que se quería, pero que es un tipo que en principio está ahí para, para ser el General Manager del futuro.
1: Sí, no, no, eso sí, eso es, eso es así. Ahora, estaba mucho más claro que era el General Manager del futuro hace tres años de lo que lo está ahora.
0: Bueno... Igual, no sé, igual el, han aprendido del error de Ted Thompson y, y le hacen general mayor. Habrá que estar pendiente en las, las próximas horas, veremos quién. Uh, sí, no, no, de todas
1: formas, una, una cosita. Sí. O sea, la época, eh, lo que ha hecho Ted Thompson es para sacarlo a hombros. ¿Que sus últimos momentos, sus últimos años le haya faltado cambiar esa marcha? Sí. ¿Que Ted Thompson es el que el que tiene los cojones de teniendo a Brev Fabre seleccionar a a Rogers y tener sentado a Rogers dos años etcétera 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 también o sea, a la época de Thompson, eh, sumando pros y contras sale positiva hasta el infinito y más allá
0: otra división de la NFC es la sur en esta solamente hay un movimiento un movimiento muy what the fuck si me preguntáis a mí pero solo uno que es que Dick Ketter ha sido confirmado al menos un año más como el head coach de los Tampa Bay Buccaneers No solo eso, sino que además ya ha avisado, yo creo que más ha sido más bien una amenaza, ya ha amenazado que no va a cambiar el tema de la, del play call, que va a seguir siendo él quien haga el play call. Lo cual llama mucho la atención porque he encontrado una frase por Twitter que dice que las ofensivas de Keter en uh, Tampa Bay en los últimos tres años han quedado de la mitad para abajo de la Liga. O sea, no estamos hablando precisamente de un tipo muy brillante en cuanto a ofensiva, pero vale. Además, Keter también ha dicho que en principio no prevé ningún cambio en su staff
1: Yo sobre esto solo tengo que decir una cosa Que es mando un abrazo a la gente de los Max.
0: Yo creo que lo dejaría ahí, ya no hay más que analizar Ya hemos hablado muchas veces de Keter esta temporada Pero es que este, este escenario entero es todo muy como... ¿Eh? ¿Qué está pasando?
1: Sí, es, pues es un poco es un mini Hugh Jackman ese, pero, pero ¿por qué este tío sigue? Sí, este, pero ¿por qué? ya lo no es el, es el trío pero ¿qué coño? este, Vance Joseph y, y Hugh Jackman, pero, pero ¿por qué? bueno ya está, eh, lo siento
0: sí, exacto, ¿qué le vamos a hacer? Halo un abrazo, venga y la última división de la NFC aquí hay dos, uh, dos casos el primero, la verdad, es que no está sonando mucho, en su día uh, de los Seattle Seahawks habló se dijo hace unos días que Pete Carroll igual se pensaba el hecho de retirarse Y la verdad es que es un rumor que no, no es en plan lo hizo un tarado en Twitter Sino que sonó bastante Pero curiosamente en las últimas horas no se ha oído nada al respecto No sé Hombre,
1: a lo, a lo mejor tiene que ver con que Pete Carroll eh, es, eh, publicó hace un par de días en Twitter Algo así como Están hablando mucho de retiro, anda, no flipéis
0: Ah sí, eso no, eso no lo vi Pues mira Sí, hace, hace un par
1: de días eh, Pete Carroll en Twitter Digamos que, que vino a decir Claramente Va a ser que no me retiro este año
0: Vale, pues entonces aquí, aquí termina el rumor Y el otro equipo de la NFC del que hay que hablar Sí o sí son los Cardinals Los Cardinals eh, en las últimas horas también eh, Se ha retirado Bruce Arians su head coach de los últimos 5 años con un balance de 49 victorias y 30 derrotas. Y aquí hay varios temas. En primer lugar, eh, hay una persona en Twitter que no sé si la seguís, que si no os lo recomiendo, que es flux-josé, uh, bajo- bajo. seguidor de los Caren, de los desde hace bastante años y les conoce bastante bien. Y él dice que el otro día tuteaba que uh, hay mucho ruido, pero que ve bastante factible el hecho de que el uh, próximo head coach. Salga de dentro de la misma franquicia Y que dice que los dos uh, hombres más bien situados para esos Los dos coordinadores Harold Goodwin, el coordinador ofensivo Y James Becher, el, el coordinador defensivo uh, Por su parte, Adam Schefter también titua, tit, uh, tuiteaba Que eh, tanto los Cardinals como los Bears De los que antes hablábamos Han pedido a los Eagles entrenar a su entrenador de corebacks A John de Filippo, para su puesto de head coach En el caso de los Cardinals quizá tiene un poco más de sentido para seguir con esa dinámica claramente ofensiva de los últimos años. Y también los Cardinals han pedido permiso a los Eagles para entrenar a su coordinador defensivo, a James Ward, lo, lo cual les choca un poco con lo anterior. Finalmente, también decir que los Cardinals han pedido permiso a los Patriots para entrenar a Matt Patricia para el puesto. Ah, bueno, aquí hay bastante tela que cortar. No sé, bueno, el, el retiro obviamente, no hay nada que decir uh, respecto a eso. Básicamente porque llega en Como se suele decir In your own terms Ha sido Bruce Arians El que lo ha decidido Y lleva unas semanas Una semana sonando Porque además ya sabéis Que Bruce Arians Tuvo algunos problemas de salud un tema de cáncer de Riñón si no recuerdo mal No recuerdo exactamente ahora Pero no me tuvo un problema de cáncer Y ya se dijo que, bueno, que Que quería tomárselo con calma Incluso en su rueda de prensa De, de despedida Insinuó Que quizás se pasa Al mundo de la tele Así que, bueno, pues eso. Nueva etapa en los Cardinals. Nueva etapa con precisamente con Carson Palmer, quien dice que, bueno, que es posible que la temporada que viene tampoco esté. Y Larry Fitzgerald, que estamos ahí, ahí, a la espera de ver qué hace.
1: Eh... Larry Fitzgerald, yo lo que he leído y me lo creo, es que, que no está por la labor de, con 87 años que tiene... Ahora mismo pues aprender un nuevo sistema, etcétera, sí, etcétera, etcétera.
0: También lo he leído, soy yo.
1: Y bueno, pues o sea, los Cardinals eh, entrarán ahora mismo en, en modo reconstrucción absoluta, un derribo. Eh, les, les tocará la travesía por el desierto normal de equipo que tiene que volver a formarse entero, fin de ciclo absoluto. Putada, lo venimos comentando también desde hace un año. Tendrían que haber seleccionado un quarterback si hubieran podido hace un año. Sí. Habrían ganado un año a, a este proceso con un quarterback aprendiendo de. Aprendiendo de Arians, aprendiendo de Carson Palmer, etcétera, etcétera, etcétera. Y nada, pues ahora a travesía por el desierto, es que está clarísimo. Sea quien sea el head coach que entre, pues le van a tocar tres años de. tres años de cuidadito y, y de labor de zapa para ir consiguiéndolo.
0: Y no, Sí, sí, es que no no hay más, no hay más, ahora hay que estar pendiente de quién son los candidatos, quién a quién entrevistan, quién suena más, pero vamos, voy a hacer un repaso rápido de las agencias, más que nada para que durante la grabación del programa no nos hayan colado ningún gol, lo cual no sería la primera vez que nos pasa, pero veo que de momento no hay, claro, con el cambio horario, de momento no hay ninguna, ninguna información nueva. Uh, si te parece repaso un poco la lista de gente que tengo candidatos Para General Manager ahora mismo solo tengo dos Que son los nombres que he dicho antes Que son los que han sonado más El primero es Nick Caserío Que en la actualidad es el director de Player Personal De los New England Patriots Que está sonando para Houston Y el otro nombre que también está sonando para Houston Es el mismo cargo pero los Buffalo Bills, Que es un señor que se llama Brian Gain Que este es el que os hablaba antes Que Rick Smith despidió el año pasado Llegó a Buffalo y este año, pues, uh, O'Brien igual podría repescarle. En cuanto a candidatos, <coughs> candidatos perdón, para Head Coach, aquí la lista es más larga. Hay unos cuantos nombres que tienen, digamos, más peso que otros. Pero en las últimas horas, los que han sonado más son los siguientes. Coordinador defensivo de los Seattle Seahawks, que es Chris Richard. El coordinador ofensivo de los Patriots, Josh McDaniels. Este está sonando bastante desde hace ya un par de años. El coordinador defensivo de los Texans, Mike Bravell, lo cual, como he contado antes, no entendemos muy bien por qué. El coordinador defensivo de los Panthers, Steve Wilkes. El coordinador ofensivo de los Chiefs, Matt Nagy. El coordinador de Special Teams de los Chiefs, Dave Tapp. No acaba no, no, tampoco entender muy bien el motivo, pero vale. El coordinador defensivo de los Philadelphia Eagles, Jim Swartz, que está sonando bastante. El defensivo de los Patriots, Matt Patricia, que también. Un hombre que ha salido a la palestra las últimas horas, el último día y no, tampoco lo tenía controlado es el, el entrenador de linebackers de los Patriots, Brian Flores el coordinador ofensivo de los Vikings, Pat Shurmur el pero, pero,
1: pero, Perdona, ¿quién? Exacto Brian Flores
0: Brian Flores, que en la actualidad es el entrenador de linebackers de los Patriots, ha sonado un par de posiciones como coordinador defensivo
1: Este bueno. que es, este que es eh... ¿Familia de Quique y, y de Lolita y de esta gente?
0: No tengo ni idea. Yo la verdad es que no sé ni la cara que tiene. Eh, entrenador de posición, otro nombre que ha sonado. Lo que pasa es que sí que es verdad que este día ha sonado en el pasado. El entrenador de línea ofensiva de los Steelers, Mike Munchak. Eh, también suena el entrenador de Cuerdax de los Eagles, John de Filippo, del cual ya hemos hablado. Y finalmente el, el coordinador defensivo de los Giants, Steve Españolo, que como decíamos antes... Si Jim Swartz acaba fichando por los Giants Entendemos que Steve Españolo estaría libre Para encontrar sí. otro trabajo Básicamente sí. sí, exacto Básicamente a, a día 2 de enero Estos son los nombres que han sonado más Ya sabéis, en las próximas horas Pues va a haber movimientos Va a haber nombres que igual aparecen de la nada No creo, yo creo que estos van a ser los principales También te digo una cosa ¿Es posible que hay algunos nombres que estén sonando Y que al final no se muevan de dónde están? Sí
1: Me Claro no hay puestos para todos
0: No, pero es que yo incluso Creo que habrá Casos en los que hagan ofertas en firme Y que decidan quedarse Si tienen dos dedos de frente, por ejemplo Estoy pensando en el caso De uh, Bravel. en el caso de Chris Richard de Seattle en el Es que lo para...
1: que Ha venido haciendo Josh McDaniels Estos últimos años
0: Exactamente. Well, Josh McDaniels este año mm, yo creo que es un tipo que aprendió su lección y que está esperando que sea el puesto justo Por ejemplo, sí, sea, yo sí estoy de acuerdo. Se habla de McDaniel, se habla las últimas horas mucho de que podría interesar a los Colts Por el tema de bueno, de, de ofrecerle trabajar con un coreback franquicia y tal y cual Está pasando un avión, ¿verdad?
1: Está pasando un avión, sí ah,
0: Vale uh, Y yo creo que McDaniel, si es listo a los Colts, les dirá que no pero hay otros nombres que yo creo que…
1: No, no sé qué decirte, ¿eh? Los Colts… Eh, depende cómo, cómo esté de salud eh, Andrew Luck. Puede ser, no te voy a decir un caramelito, pero casi, casi. A ver dónde encuentras tú un, una franquicia a la que llegues como entrenador nuevo y te encuentres un quarterback de ese nivel.
0: Bueno, pero es que habrá que ver cómo está. Yo no tengo yo tengo mis claro. dudas de que esté, de que esté entero, ¿eh? Veremos, a ver No sé, la verdad es que Bueno, ahora los próximos días, a mí es, una, es posiblemente Mi época del año favorita en la NFL Porque hay muchas noticias, muchos rumores Y hay mucha información que se mueve Es muy divertido De los playoffs no hemos hablado, no sé si te parece que hablemos O esperamos a la semana siguiente quizá
1: Como quieras, si quieres darle Una vueltecilla, tampoco creo que haya mucho realmente De que hablar
0: Bueno, básicamente la primera ronda que viene esta semana Es la ronda de Wildcard En la cual tenemos cuatro partidos tenemos en la AFC primero el Buffalo Bill Jacksonville Jaguars Y el Tennessee Titans Kansas City Chiefs Lo cual, ¿te, te atreves a hacer una quiniela? Buffalo Jacksonville la
1: quiniela, la quiniela es que probablemente me vaya al cine Vale Durante estos, durante estos partidos eh, Buffalo Jacksonville Te habría dicho Jacksonville Pero como sigo pensando que Blake Bortles es peor que el Ébola Pues es lo mismo Es capaz de perder el partido el solo y Titans, Chips todo lo que no sea una victoria de los Chips me parecería un milagro
0: y en la NFC, por cierto yo estoy de acuerdo en las dos cosas, y en la NFC tenemos un Atlanta Falcons San Louis Rams, o lo que es lo mismo el ataque de moda contra la defensa Minion y el, el otro lado tenemos un Carolina Panthers New Orleans Saints, yo este partido lo veo más complicado de prever, ¿ves?
1: El partido bueno de esta semana es el es el de la NFC Sur el Panther Saints ese es el partido bueno y el otro el Falcons-Rams me cuesta ver cómo pueden los Falcons hacer para para vencer a los Rams porque el ataque de Falcons que no es el del año pasado pues andará ahí, ahí o será peor que la defensa de los Rams y la defensa de los Falcons, pues ya he dicho más de una vez que me parece una mierda. Entonces, que no ganaran Rams sería una sorpresa y el partido para ver clarísimamente esta semana es el Saints Panthers.
0: Vale, bueno, pues uh, yo creo que la semana que viene tocará volver a hablar del Black Monday. Más que el Black Monday de los movimientos que imagino que ya estarán cerrados… Y entonces tocará criticar o alabar los correspondientes Y si te parece, pues podremos hablar un poco de la ronda de Wildcard Que en principio no creo que tenga mucha amiga A no ser que vayamos sorpresas o cosas increíbles que no esperemos
1: Sí, si al final los playoffs hasta dentro de 15 días no, no se ponen divertidos
0: Sí, dentro de 15 días, uh, estaba mirando aquí el tema del seed Siempre me pierdo Si ganase, vamos a hablar que ganase Jacksonville Que en principio... Es, es un escenario que puede pasar. Entonces, Jacksonville, que tiene el SEED 3, jugaría contra uh, New England. jugaría contra
1: New England? Sí, jugaría contra New England. Y sería un partido muy divertido de, de una defensa que pasa contra un escena, O sea, perdón, un ataque que pasa contra una excelente defensa contra el pase. Y un ataque de los Jaguars Que en cualquier momento peta Contra una defensa de los Patriots Que es regulera
0: Y en el Titans-Kansas City Que en principio todo apunta que va a ganar Kansas City Kansas City se enfrentaría contra Pittsburgh En un partido muy majo a priori eh
1: Un partido muy majo Que también estaría marcado por esa cosa que hacen los Steelers De mimetizarse con el nivel del rival Y jugar siempre Con el nivel justo para ganar De... 4 puntos en los últimos cinco minutos los partidos
0: En el caso de la NFC, si ganan los Rams lo cual decimos que es el escenario más plausible para nosotros, estos se enfrentarían contra los Eagles Sí, ¿no? Uh -huh. Contra los Eagles También un partido muy interesante, la lástima es que evidentemente no lo va a jugar Carson Wentz que creo que le quita, le quita mucha épica a esa, a esa final divisional, pero bueno y en el caso de los Panthers y los Saints, yo creo que van a ganar los Saints personalmente y se enfrentarían contra los Vikings en un partido también bastante majo. Bueno, en el caso de, lo, de, la, de la, del Wildcard Carolina New Orleans, gane quien gane, el partido contra Vikings va a estar muy, muy chulo, yo creo.
1: Yo creo que yo creo que también. Creo que el hecho de que sea en, en Minneapolis lo, lo nivela un poquitín porque... Eh, digamos que si habláramos de un Saints-Vikings eh, en Orleans, lo vería bastante jodido para, para Vikings. Pero, pero el hecho de que sea en, en Minneapolis, aunque también sea un dome, un, también sea bajo techo, lo nivela bastante. Es que yo tengo la sensación de que los Vikings... Más tarde o más temprano, sin llegar a los niveles estos de, de Bortles, lógicamente, pero en algún momento se le van a ver los hilos al quarterback en los, los Vikings. Ahora sí. que los equipos contrarios tienen tiempo para tal y cual, que o sea, ya comentabas una vez, o sea, que ha jugado nivel eh, MVP. Pero, pero sigue, que siendo, sigue, que...
0: claro, sigue siendo Kinum
1: o sea, me cuesta creer que va a mantenerse a este nivel durante los playoffs, por eso, porque ahora ya le, en cada partido lo, las defensas rivales eh, le van a le van a estudiar muy específicamente cómo tocarle las pelotas.
0: Bueno, pues nada, pues hasta aquí el programa de esta semana, el primero del año además, el programa en el que cumplíamos un año entero de, de backfield vacío. Nos sorprende, como decíamos antes, que nos habéis aguantado un año, pero oye, mira, pues muchas gracias y a por otro año más. Y, eh, la no y la semana que viene Volvemos Hasta la semana que viene
1: Hasta la semana que viene